0: Welche Auswirkungen hat die Berlin-Wahl und wird es in Zukunft immer schwieriger, stabile Koalitionen zu schmieden? Darüber spreche ich jetzt mit dem Politikwissenschaftler Prof. Dr. Jürgen Falter. Schönen guten Tag, Herr Prof. Falter. Guten Tag. Herr Falter, alle regierenden Parteien haben bei der Wahl verloren. Trotzdem wollen SPD, Grüne und Linke über eine Fortführung der Koalition sprechen. Auf der anderen Seite sieht Markus Söder eine Regierung ohne CDU als Missachtung der Demokratie. Ja, was sagt diese Wahl in Berlin eigentlich aus? Ja Gott, ich sage zunächst
1: einmal aus, dass es immer schwieriger ist, für Koalitionen Wahlen zu gewinnen angesichts der Probleme, vor denen vor allen Dingen in den Metropolen, in den großen Städten die Parteien stehen. Es sagt aber auch aus, dass es keinen eindeutigen Wahlsieger gibt, sondern dass es einzig und allein davon abhängt, welche Konstellation, welche Koalition eine Mehrheit im Abgeordnetenhaus zustande bekommt.
0: Jetzt war die Wahlbeteiligung in Berlin ja geringer als im Jahr 2021. Das lag wahrscheinlich auch an den Wahlpannen oder dass die Menschen da einfach auch keine Lust haben, zweimal zur Wahl gehen zu müssen.
1: Ich glaube, das hat schon etwas damit zu tun, dass die Leute, sagen wir etwas frustriert waren, dass aus ihrer ersten Stimme dann oder ihrem ersten Wahlgang nichts geworden ist und dass sie dann innerhalb kurzer Zeit, kürzerer Zeit schon wieder zur Wahl gehen sollten. Da ist sicherlich eine bestimmte Verdrossenheit dabei. Und das Zweite ist, dass eigentlich irgendwie absehbar war, dass äh, wenn man der CDU die Stimme gibt, sie trotzdem nicht an der Regierung sein wird, das hat auch nicht unbedingt mobilisierend gewirkt. Denn schon im Vorfeld ist erklärt worden, dass die Grünen nicht mit der CDU wollten, dass die SPD weiter mit den Grünen und der Linken will, und auf diese
0: Weise war das Ganze nicht mehr spannend. Trotzdem hat ja die CDU erstaunend gut abgeschnitten. Ist die CDU dann vor allem aus Protest gewählt worden, weil Berlin ist ja jetzt nicht typisch für ein sehr gutes Ergebnis von der CDU, gerade in den letzten Jahren.
1: Die CDU war mal stark, die haben aber über 40 Prozent gehabt in Berlin. Das ist aber sehr lange her, 20 Jahre her, noch mehr, fast 25 Jahre her und äh, insofern kann man schon sagen, dass ein Teil der CDU-Stimmen aus einer gewissen Verzweiflung über die Lage in Berlin zustande gekommen ist. In Berlin gibt es viele Konflikte. Es gibt beispielsweise den Konflikt zwischen Peripherie und Zentrum oder zwischen den außenliegenden Stadtteilen mit den Einfamilienhäusern und den Villen und der Innenstadt, die von den Grünen dominiert ist, zwischen unterschiedlichen Verkehrsvorstellungen, äh, zwischen unterschiedlichen Vorstellungen, wie man mit Sprache umgeht. Es ist also tatsächlich eine sehr tief gespaltene Stadt. Und äh, wenn man protestieren wollte gegen die äh, Regierung, gegen die regierenden Parteien, da blieb einem eigentlich im Klaren, Spektrum der Mitte nichts anderes übrig, als CDU zu wählen. Oder FDP, aber die FDP leidet natürlich darunter, dass sie in der Bundesregierung ist und dort Stimmen einbüßt durch die die, die Tatsache, dass sie eben sich nur selten durchsetzen kann gegen Rot-Grün.
0: Man hört ja viel, dass die aktuelle Koalition in Berlin abgewählt oder abgestraft worden ist. Wäre es denn trotzdem in Ordnung, Sie haben es ja vorhin schon angesprochen, dass es zu einer Fortsetzung dieser Regierung kommt, weil letztendlich kommt es eben darauf an, welche Parteien können sich eben einigen, weil es ist ja nicht mehr so eindeutig, wie es vielleicht früher mal war, oder?
1: Mehrheit ist Mehrheit und die parlamentarische Demokratie lebt von Mehrheiten und von nichts anderem und natürlich von dem Vertrauen, dass man eben in diese Politik setzt und egal, was man vom Wahlergebnis hält, die drei Parteien, die bisher die Stadtregierung und die Landesregierung von Berlin gebildet haben, nämlich die SPD, die Grünen und die Linke, haben zusammen wieder eine Mehrheit im Abgeordnetenhaus, das heißt sie sind nicht abgewählt worden. Auch wenn man vielleicht sagen könnte, sie hätten es verdient. Aber nein, sie haben nach wie vor eine Mehrheit. Und wenn sie sich zusammenraufen, werden sie wieder die Regierung stellen. Ich gehe davon aus.
0: Mhm. Wäre es vielleicht manchmal aber gesünder, jetzt vielleicht auch gerade bei Franziska Giffey, wenn man eben so eine deutliche Wahlniederlage auch im eingesteht, um letztendlich mehr Vertrauen bei den Bürgerinnen und Bürgern zurückzugewinnen? Ja, das wäre sicherlich äh, nicht sinnlos, aber das hängt von
1: ihr ab und von ihrer Partei und von nichts anderem. Und wenn ihre Partei der Überzeugung ist, sie hat niemanden anders, der an der Spitze stehen soll, der regierende Bürgermeisterin wieder werden soll und dann wird Frau Giffey im Amt bleiben, auch wenn das sicherlich, sagen wir mal, ein bisschen wieder am Vertrauen in die Politik und die Politikerkaste nagt. Jetzt sind wir,
0: Herr Falter, ja ein Radiosender aus Bayern. Im Oktober sind ja auch hier Landtagswahlen in Bayern. Die CSU hatte oft hier in den letzten Jahren die absolute Mehrheit. Das war in den vergangenen Jahren auch nicht mehr immer der Fall. Jetzt aktuell ja in Zusammenarbeit mit den Freien Wählern sind auch da die Zeiten der ganz großen Mehrheiten der CSU vorbei. Ja, das
1: ist es schon seit einiger Zeit. Das hat sich ja schon abgezeichnet. Und es hat etwas damit zu tun, dass sich in der Wählerschaft, in der Gesellschaft etwas grundlegend gewandelt hat. Früher hat die CSU ihre Stärke unter anderem durch ihre Verbindung zur katholischen Kirche und zur Landbevölkerung gezogen. Die katholische Kirche hat nicht mehr die Bindekraft wie früher. Sie hat, wie die evangelische auch, sehr, sehr viel gläubige Mitglieder verloren. Und äh, heute ist es nicht mehr selbstverständlich, dass ein Katholik CDU oder CSU wählt. Das ist also die eine Seite. Die andere ist, dass eine Regierung, die ununterbrochen an der Macht ist, sich natürlich auch abnutzt. Und das ist ja auch geschehen bei der CSU. Und insofern hat sie unter anderem durch die Abspaltung der freien Wähler, die ja Fleisch, aus dem Fleisch der CSU sind, wenn man genau hinschaut, äh, eben nur stärker an den Landkreisen verankert, hat sie äh, sich sie strukturell geschwächt. Und es ist nicht absehbar, dass sie nochmal eine absolute Mehrheit bekommt.
0: Jetzt ist Markus Söder ja einer der bekanntesten Politiker, sage ich mal, in Bayern, aber auch in ganz Deutschland. Glauben Sie, dass er wiedergewählt wird? Also gerade in der Corona-Zeit, gerade was wir auch hier als Radiosender miterlebt haben, wurde er auch schon sehr angefeindet, auch wegen seiner Corona-Politik oder auch wegen seines Wechselspiels mal Team Vorsicht, mal Team Augenmaß. Glauben Sie aber trotzdem, dass er ja eine erfolgreiche Wahl dieses Jahr hinlegt?
1: Das ist ihm durchaus zuzutrauen. Er ist ja wirklich ein Profi-Politiker, wie man ihn sich nur vorstellen kann. Flexibel, charismatisch, äh, dominant und ähm, ich glaube schon, dass die jetzige Koalition ähm, auch bei der Wahl eine Mehrheit zustande bekommen kann. Ohne Söder wäre es vielleicht schwieriger als mit Söder. Söder ist schon eine Führungsfigur und wird auch allgemein so anerkannt
0: und angefeindet entsprechend. Liegt das vielleicht aber auch daran, dass einfach die Konkurrenz, also die parteiliche Konkurrenz in Bayern einfach auch keine guten Alternativen oder keine ernstzunehmende Alternative ist für viele hier in Bayern?
1: Das ist eines der Probleme natürlich. Die CSU ist schon immer noch äh, breit verwurzelt in der Fläche. Nicht mehr so wie früher, aber doch noch sehr gut aufgestellt als Organisation, als eine Organisation, die auch viele, viele Verbindungen in Organisationen des vorpolitischen Feldes hat. In Vereine beispielsweise auf der lokalen Ebene. Und das ist natürlich ein enormer Unterstützungsfaktor für die CSU. Und wenn Sie auf die parteiliche Konkurrenz schauen, die SPD... Ist, kümmert eigentlich dahin schon seit Jahrzehnten und sie schafft es einfach nicht irgendwie aus diesem 20-30-Prozent-Turm rauszukommen. Die Grünen äh, haben es auch schwerer in Bayern als in anderen Ländern. Es kommt unter anderem daher, dass Bayern eben doch noch ein relativ ländlich strukturiertes Land ist. Und auf dem Land haben es die Grünen nicht ganz so leicht wie in den Universitätsstädten beispielsweise. Äh, so dass insgesamt die Konkurrenzsituation eigentlich recht günstig ist für die CSU und für die freien Wähler zusammen.
0: Mittlerweile gibt es ja auch seit zehn Jahren die AfD. Glauben Sie langfristig gerade. Ostdeutschland ist da irgendwann auch zu einer Regierungsbildung kommen könnte oder dass die AfD da im Prinzip isoliert ist, weil ja eigentlich auch keine Parteien mit der AfD regieren wollen.
1: Ausschließen kann man das nicht. Wenn Sie sich einmal die Parallele anschauen, zunächst der Grünen, die galten in den 80er Jahren als nur schwer oder gar nicht koalitionsfähig. Dann die Linke, PDS-Linke, die ähm, über mehrere Legislaturperioden als nicht koalitionsfähig galt, aber in der Zwischenzeit einen Ministerpräsidenten stellt und in vielen Ländern eben mit der SPD und teilweise den Grünen zusammen in der Regierung ist. Ähm, Die die AfD könnte eine ähnliche Entwicklung nehmen, aber nicht, wenn sie stärker extremistisch wird, was in den letzten Jahren geworden ist. Sie hat sich eindeutig radikalisiert, sondern wenn sie eher zur Mitte hin tendiert. Das heißt also, als eine konservative Partei auftritt, eine liberal-konservative Partei vielleicht, wenn man das Wirtschaftsprogramm anschaut. Aber wo Sie AfD sagen, wenn Sie der südische Forderung, dass die stärkste Partei die Regierung stellt solle auf alle Fälle. Wenn Sie das dann anwenden würden auf die AfD, die ja vielleicht demnächst in Sachsen oder in Sachsen-Anhalt und Brandenburg die stärkste Partei werden könnte, dann merken Sie die Absurdität dieser Forderung. Das ist eine rein taktische Forderung, so wie Olaf Scholz sie gestellt hatte, als die SPD bei der Bundestagswahl 2021 hauchdünn vor der Union lag und er genau daraus auch den Regierungsauftrag abgeleitet hat. Das sind rein instrumentalisierte Taktische. Argumente, Die immer nur verwendet werden, wenn sie einem nützen und dem Gegner schaden.
0: Ja, wahrscheinlich würde Markus Söder dann in dem Fall was anderes sagen. Ich komme jetzt nochmal auf ein anderes Thema zu sprechen, Herr Professor Falter, und zwar kein besonders schönes Thema und zwar dauert der Krieg in der Ukraine ja mittlerweile schon fast ein Jahr, Was glauben Sie denn, der Westen unterstützt die Ukraine sehr stark? Was glauben Sie denn, wie wird dieser Krieg irgendwann mal enden? Also eine Lösung ist ja aktuell noch nicht in Sicht.
1: Da ist der Wahlforscher natürlich überfragt. Ich kann ihn höchstens als ein informierter Zeitungsleser hier in dem Fall antworten. Und äh, so wie es aussieht, wird dieser Krieg sich noch lange hinziehen. Er wird, ist ein Abnutzungskrieg nach allem, was man sehen kann. Und ähm, ich glaube nicht, dass irgendeine der Parteien endgültig die Oberhand behalten wird und kann. Russland ist nicht bezwingbar. Das heißt, die äh, Ukraine kann nicht siegen im klassischen Sinn. Sie kann versuchen, die Russen aus Teilen der besetzten Gebiete zu vertreiben. Aber am Ende wird es nötig sein, zu einer Verhandlungslösung zu kommen. Und es sagt sich natürlich leicht aus der deutschen Warte, aber wir haben das ja selbst auch schon erlebt. Eventuell muss die Ukraine einen Teil des Gebietes, das von Russischsprachigen bewohnt ist und die sich für die Russland entscheiden würden, tatsächlich abtreten oder auf es verzichten. Es wird am Ende auf so etwas hinauslaufen, schätze
0: ich. Herr Falter, dann sage ich vielen herzlichen Dank für das Gespräch und für das angenehme Interview und natürlich für Ihre Zeit. Besten Dank auch Ihnen und viel Erfolg weiter.